0: 回到案发现场。北京交通广播现在说案。午后一点，吴勇说案。二零零五年的十一月四号，在唐山市滨河路开汽修店的。宗鹏和爱明夫妻俩的才一岁半的儿子远远在门口蹊跷的走失了。当天正下着大雾，就在自家门口，前后也就五分钟的时间，孩子就无影无踪了。民警们调查发现。从2004年的10月份一直到2005年11月，远远丢失在唐山市区以及唐山附近的迁安市，就发生了三起孩子失踪的事件。在远远失踪的案件当中，警察们分析发现，远远才一岁半，这个阶段的孩子非常认生。据远远的父母讲。除了和远远非常亲近的人，只要是生人接近，他就哭。然而，在远远丢失的时候，远远恰恰没有哭。这说明抱走孩子的虽然不是他周围的亲人，但很有可能是熟人。远远一直在父母、爷爷、奶奶的眼皮下玩那么这个抱走远远的人也不会离这里太远，因为他得经常在殿前露面。于是，警方以现场为中心，画一公里的范围，在这个范围内所有的单位里查找前一天离开的人员。警方在调查中发现，发现了六个没有正当理由离开的人，除了一个在工地上贴瓷砖的大工何艳贵，其他的几个人都陆陆续续的回来了，而且排除了拐走孩子的可能。虽然与这个何艳贵没有见面，但他却具有。最大的嫌疑，民警们立即向迁安市公安局调查何延贵的情况。何延贵家住在迁安市大河庄。既然知道了何延贵的住址，那么警察不如来个干脆的，直接扑到何延贵的家，把他给弄来，问一问事情，不就好办了吗？然而事情并没有那么简单，孩子丢的蹊跷。浓雾中不见了踪影
1: 。一个一岁半的孩子，自己能走出多远呢？何况他一直就在门口处。只是妈妈回到厨房盛一碗粥的时间，能有多长
0: ？无
1: 独有偶，唐山警方接连接报孩子失踪案件。两口子印制了近万张寻人启事，到处张贴，寻找丢失的女儿，可是没有消息。九子心切，揭开。唐山打拐第一案，说不定还有什么不可告人的秘密，但显然不是一两句话能说明白的。现在人户分离的情况非常严重，在甲地登记户口，在乙地住是现在常有的事在农村里，有的人家有三四处住房，而且还会有父母、兄弟姐妹们。谁知道他会在哪一刻去哪里呢？唐山的民警们对大河庄的情况根本不知，贸然扑过去。如果何燕贵不在，就会扑空，那么势必会惊动他。孩子要不是他拐走的，一切都好办；要真是他，不但达不到救出孩子的目的，反而给他送了信儿。他不但逃走，还会把孩子藏匿，这为以后的破案留下更多的隐患。二是农村里面家族势力严重，如果处置不当，就是孩子在那里也不一定能救出来。三是如果他现在已经把孩子卖出，那么还不知卖到何处，也许就在他的身边，买者一看警察来抓，就会趁机将孩子转移。而这个案子的核心就是一定要把小圆圆救回来。警察们决定守株待兔。被我们回忆此案的
0: 。是曾经对此案进行过深入采访的《人民公安报》编辑王希全。警方既然决定守株待兔，但是如果何延贵拐走了孩子，从此一去不复返，又该怎么办呢？何延贵打回来电话，只是为了耍一个
1: 金蝉脱壳之计，警察又奈何呢？警察总有警察们的算计。何延贵离开时的迹象表明。他是临时匆匆忙忙走的，很可能是临时决定。他没请假，也没跟所有的人说。在出去之前，都说是出去逛逛，一会儿回来吃晚饭。他的东西就那么散乱的放在床上，床铺也没收拾。他以前走的时候，被子等等都要卷起来，东西收好，挂在一个包里，也算是一种防盗措施吧。还有。他尚有 2,000 元左右的工资没领，这对于一个打工的人士来说是一笔很不小的数目。他一定会来拿。最重要的一条是，迁安离唐山百余里不远，但也绝对算不上近。虽然远远丢了的消息在唐山传得沸沸扬扬,扬，但迁安已经不是唐山的地界，而且他的家在农村，是不会关心唐山这边怎么样的。而且警方也没惊动他，因此有理由等他回来。但是他说11月5日回来却没有，而且电话也打不通，这不能不让人担心。这天何延贵没有露
0: 面，大仙可是又有了新发现。大仙通过掐算，让人通过电话告诉远远的爸爸。小圆圆不在西北方向，而是在东北方向。于是宗鹏一家在6号这一天又求人又找车，沿着东北方向找去了。到了11月7号，天已经接近中午，但是宗鹏家属私下里的寻找没有结果，警方们的守株待兔也不见兔子撞到树桩子上。想必守株待兔的结果
1: ，大家都知道。警察们还真有耐心，就这么轮着班，不舍昼夜的在工地上看着。到了七日十一点多，终于等来了客人何艳贵。这个何艳贵依旧穿着他拐走圆圆时的那身衣服，可既不是工头所说的灰袄，也不是刘大爷所说的绿袄，是一件灰绿相间的迷彩服。工地的工人们谁也不知道他有这么一件袄。他一直就在包裹里裹着，没穿。那天没活，他才穿了出来。可是他身边的人谁也没注意，而他在玻璃窗前那么一闪，也难怪刘大爷稍微看花了一下眼。警察们看着何燕贵进了工地，进了宿舍，也没惊动他。找了个认识他的人，这个人点头首肯，于是何燕贵被弄到了刑警队。几分钟前还是满心欢喜的他，一见警察，两腿就开始发抖。路北区刑警队队长宋春丽亲自审问，而何元贵却一直在问：“我这是定拐骗还是拐卖？我这是拐骗呀！”他早就在没事的时候把法律研究了一遍，把自己的行为在法律上犯的什么罪研究了个透彻。尽管如此，他还是不想说出孩子了。他心里还做着好梦。但是一个钟头以后，他告诉警察，圆圆被他抱到老家养起来了
0: 。唐山市警方立即与迁安市公安部门联系，圆圆所在的五重安乡派出所表示一定会全力配合。
1: 在天还没有完全黑下来的时候，警察们以迅雷不及掩耳之势包围了何燕贵的家。据何交代，他媳妇王六头带着他们的女儿和拐来的圆圆在。而且不会出门。但是民警们来到门前时，发现大门从外面锁着两道锁，用耳朵一听，院里没有一点声响。警察们一时有点拿不准：如果孩子不在这里，听到动静而受到惊动的王六头会不会带着孩子藏起来呢？于是按照事先的部署，几队民警分别在当地民警的带领下，到何元贵的亲戚家里找。另外几个民警准备翻前进院，到里面看个究竟。就在民警们布置的当口，坐在车里的远远妈知道了院门锁着的情况，不禁大放悲声。远远妈这一哭，让另一个人变得无比冲动，就是远远的大爷。这个汉子冲出车，猛跑几步，扒着院墙就上。他的这一动作，立即惊了院内的狗，开始狂叫。这破坏了民警们的部署，大家一看事情不好，已经不带命令，贾英杰所长立即带着民警赵金阳等人从墙头上翻越，跳入院内，一脚踢飞了冲过来的恶狗，直奔正屋而去。就在这时，一直放着的窗帘被掀了起来，露出一张女人的脸，她就是王六头。看到院子里面穿着警服的警察。他的脸唰的变了，赶快放下窗帘。然而还没等他有其他的反应，警察们已经冲进了屋里。远远的大爷就紧紧跟随在警察的身后。黄六头的怀里正抱着一个小男孩，大爷一眼就认出，就是圆圆。他一下扑了过去，喊着圆圆的名字，把孩子夺了过去。在院外
0: 。骨肉团聚的亲情让人激动不已，在何家的屋里，警察们却没有完全沉浸。他们扫视着屋里的一切，突然间，目光十分犀利的贾所长发现，在床底下有五双孩子的鞋，这鞋大大小小、样式很不一样。这是怎么回事呢
1: ？何家那个三岁多的女孩，紧紧依偎在王六头的怀里。他被一下子涌进屋里的这么多人吓着了。贾所长看了一眼孩子，看了一眼王六头，脑海里闪现了一下几个小时前被捉到的何艳贵。孩子怎么跟他们俩一点都不一样呢？他故意问了一句：“这是谁的孩子？”“我生的孩子。”王六头答。但那五双童鞋就在贾所长的心里转来转去。说不定还有什么不可告人的秘密，但显然不是一两句话能说明白的。况且，就是拐走圆圆这件事儿，他也有必要说明白。他背着孩子上了警车，一起来到了新立庄派出所。王六头一直紧紧抱着女儿。自从警察进家门，他想咬紧牙关不投口，可是警察们会调查呀，问他孩子在哪生的。他立刻张口结舌。不管怎么样，一个生了孩子的女人，不管是在家生的还是在医院生的，都会记得清清楚楚。可他说不出来，而且警察里里外外一问，他就算彻底暴露了。何燕贵那边一看，媛媛已经被救了出来，也知道早晚什么事情都会暴露。尽管不情愿说，可也没办法。几乎是同时，王六头和何彦贵都说了实话。又是那个有着好听名字的
0: 荷花坑市场。这次警方来到这里，不是为了寻找嫌疑人，而是为了王六头怀里那个女孩寻找亲生父母的
1: 。按照何彦贵交代的地点，去荷花坑市场找他的爸爸妈妈。这市场太大了，他们就问着。认识这个女孩吗？知道哪家丢了孩子吗？就这样，从早晨八点多找到了十一点，终于有个卖菜的人说道：“徐刚他们家去年丢了个孩子。”说着，三步并两步就把徐刚两口子找来了。徐刚第一眼并没认出眼前这个孩子是谁，也难怪，孩子已经丢了一年多，而这一年多孩子的发育变化非常大。但是孩子的妈妈汪莲一看，便一口咬定是她的女儿秋之，口气不容置疑，而且准确的找出了孩子身上的胎记。但是很不幸的事情发生了，尽管汪莲抱着孩子，眼泪汪汪，不肯撒手，但是孩子就是不让他抱，在他的怀里打滚、扭动、大声哭喊，拼着全力要冲出他的怀抱。这更让汪莲心碎。虽然汪莲认出了孩子，而且准确的找出了
0: 孩子的胎记，孩子与他们夫妻的长相上也很相像，而且他们经商的地点、丢孩子的时间也与何延贵交代的相吻合。徐刚拿起了那张全家福照片，上面的秋枝虽小，但与现在这个姑娘相像的地方很多。但毕竟已经过去了一年，在这件事情上还是谨慎为好。况且现在已经有了先进、快速、准确的 DNA 技术检验。经过请示领导，决定在 DNA 技术检验结果出来之前，小秋枝还是要由派出所
1: 暂时抚养。听说要验血见亲，孩子的爸爸妈妈实在是迫不及待了，在农贸市场里就挽起袖子要让民警们抽血。民警们告诉他们，要到派出所去，由专业部门进行取血之后。法医们在第一时间内把血样送往北京，请权威机构进行鉴定。对于鉴定结果的等待，更是对人心的煎熬。当天晚上，经过民警们反复的劝说，徐刚夫妇晚上11点才依依不舍的离开派出所。第二天一早，天刚亮，就又等在了派出所的门前。就这样，又熬过了一天。11月18日下午4点多，好消息终于从北京传了过来。经过严密的检测，母女俩的 DNA 吻合，远远找到了，小秋枝也找到了
0: 。那么何延贵和王六头夫妇为什么要拐骗孩子呢？孩子丢的蹊跷。浓雾中不见了踪影
1: 。一个一岁半的孩子，自己能走出多远呢？何况他一直就在门口处，只是妈妈回到厨房盛一碗粥的时间能有多长
0: ？无独有偶，唐山警方接连接报孩子失踪案件，
1: 两口子印制了近万张寻人启事，到处张贴寻找丢失的女儿，可是没有消息。求子心切，揭开。唐山打拐第一案，说不定还有什么不可告人的秘密，但显然不是一两句话能说明白的。何延贵
0: 在上个世纪八十年代中期，二十岁出头的他离开了老家，只身一人来到了辽宁某地。他先是跟着人进了建筑队眼看着干建筑队挣钱不多，他一口气又扎进了煤矿。一个月，他能够挣近千块钱。就这样干了几年，苦挣苦攒，他手里头有了两万块钱。在那个时候，虽然说算不上大款，可是，在当地也算是有钱人了，也可以找个好的农村媳妇儿。在人们的介绍之下，他认识了一个当地姑娘，于是盖房娶妻。婚后，媳妇给他生下了个姑娘，但是很快苦恼。便接踵而至。他的户口登记身份是河北农民，孩子就得随着他。由此带来的一系列问题，为了这个，夫妻二人开始发生不愉快。终于有一天，他和媳妇离了婚，女儿归了媳妇抚养，孩子户口解决了，可是何延贵的家没了。离婚之后，何延贵没有心思在辽宁再待着。于是回到了河北迁安老家。他记得与女儿最后一次联络是在女儿八岁的那年春节，他从河北把电话打过去，孩子的舅舅接的，舅舅告诉他孩子和他妈都挺好的。他最舍不得就是女儿，但是他必须回避，因为妻子已经有了新家。从此以后，何延贵再也没有以这么直接的方式与辽宁取得联系。但是，没过两年，他从在辽宁找工回乡探亲的人那里得到消息：前妻得了病，后来死了。此时的何延贵已经找到了新的吃饭行当，而且学会了贴瓷砖的手艺。这些年里，他跟着工头东南西北的走，挣了些钱，但一直还是光棍一根。这时候，他们长期在某地施工，机会也就来了。工友们帮他看上了个媳妇儿，在农贸市场里面卖大葱。这个女的叫王六头，她自己说她有另外一个名字叫李小芳。李小芳有着生理缺陷，无法生育孩子。而且了解她身世的人知道，王六头在卖大葱之前，曾经两度嫁人，也是个苦命人。2002年的5月的时候，按照王六头的说法是正在市场里卖大葱，来了几个男人，一看就是干活的民工。他认识其中的一个人，而且还能够叫出他的名字，这个人就成了他的媒人。于是王六头与这个工地上贴瓷砖的这个男人就认识了，贴瓷砖的这个人便是何言贵。没几天，他们就搬到了一块住。然而，一个家里没有孩子。总归不完整。何燕贵又是有过儿女的人，随着年龄的增长，人到中年，有个孩子成了他的一个心病。但是这个女人却永远不会生孩子。终于有一天，他们的家里突然出现了一个女孩这是2004年的10月初。这么突然冒出来个孩子，让他的父母和兄弟们觉得很突然。他和王六头的回答都是说，他们婚后在唐山那个地方住了好几年，在唐山生的。虽然人们将信将疑，但也只能相信他们的话。要个孩子成了何延贵去之不尽的念头。这对所有的人来说都是正常的，但对他来说却似乎是道咒语。他其实完全可以通过正常的渠道来收养，就在他的身边也有人这样做，但是他却没有这样做。终于，他把想要孩子的愿望落实在了偷别人家孩子的行动上。在他工地干活的附近就是荷花坑农贸市场，他经常要从那里过来过去。市场里面夫妻带着孩子做买卖的太多了。大人忙生意，孩子就在附近玩。那么多的孩子，他看着心里头这个热呀，常常不由自主的停下脚步，跟这些孩子玩上一会儿。偶尔还会给他们买上点好吃的。别人知道他爱孩子，却不知道在何英贵的心里却有着这样一种邪念。这一天，他看到一个一岁多的孩子正在跟一个小哥哥玩，便上前去冲他们笑一笑。这时候，那个小哥哥也只有五岁，他跟他们说了几句话，并没有谁注意他的行动。一开始，何延贵也没有料到这就是他拐走孩子的最佳时机，他还弯下腰来拉了那个小孩子的手，而就是这一拉手之间，邪念一下闪现。他偷看了一下四周，对孩子说要带孩子去坐汽车。一个一岁多的孩子能说出什么？好不好？他一伸手把孩子抱在了怀里，那个小哥哥也没有意识到凶险的发生，这给了他可乘之机。他撒腿就跑，拐过一个弯，上了一辆摩的，直奔长途汽车站，坐车到了千安，就把孩子抱回家。而此时的荷花市场，徐刚的家里已经乱成了一锅粥，他们的女儿小秋枝丢了。他的女人王六头见到这个孩子，真是喜出望外。后来何延贵把偷拐孩子的事情告诉了他，王六头什么也没有说。他们夫妻已经从最初的喜悦中平静了下来，又做起了新的美梦。现在他们只有一个女儿，这个孩子怪孤单的，给他找个哥哥或者是弟弟什么的，一来是有了个男孩，就算有了根，而且这样一样一个一儿一女多合适啊！二来，两个孩子都是个伴儿；三来，咱们老了也有人养。两个人越说越美，可是他们也知道偷来人家的孩子自己养，伤天害理。到了2005年的5月1号，何燕贵在工地旁边的付家屯农贸市场看到了一个男孩，他依旧采取“叔叔带你坐汽车”的手法，抱起了孩子就跑。半路上。孩子说要撒尿，他才发现这个穿着连裆裤的小小子是个小姑娘。但是他依然把孩子抱回了家，在家里玩了三天，趁着人少的功夫把孩子放回了原地。这个被他抱走又送回的孩子就是陈美。陈美长得有点像男孩子样，再加上一身男孩子的打扮，也就难怪何延贵看花了眼。还是他，没出一个月又出手了。这天，何延贵休息在家，跟媳妇儿一起去迁安的五重安乡赶集。刚到集上，还没有来得及买东西，他一眼就看到了小吃摊子上的那个男孩。何延贵心里明白，一定是在等着家长给买吃的。他看出来这是个空子，连忙凑了上去，再说一句：“跟叔叔坐汽车去。”抱起了孩子就跑，直奔大河庄。丢孩子的人家出动了大批人马，已经把村子里外三层的包围了。更要命的是，村子里的高音喇叭不停的拨着寻人启事，孩子早晚会被人家发现的，同时也饶不了他们夫妻二人。送到公安局法办，那是最轻的，这之前不把他们夫妻打死，也得扒层皮。他们一合计，还是把孩子悄悄送回去吧。所以他们半夜起身，何延贵抱着孩子上路，没想到路上就遇到了人，他扔下孩子就跑。怎么就会抱不来一个男孩子呢？何言贵始终这么想。工地转换到了唐山的滨河路，在这里一安定下来，他就开始寻找目标。没过几天，他就发现不远那家汽车修理店有一个小小子长得好，双眼皮儿白白净净，刚会说话。从看见孩子，他就惦记上了。这个被他暗暗看上的孩子就是远远。1 1月4号这天。他从店前经过，本来也是没有机会偷孩子，可是大雾成全了他。雾大看不到马路对面，他听得见孩子父母说话的声音，但是没看见人。他把孩子抱了过来，孩子居然没哭。他掌握住了这一分钟的机会，扛着远远就跑，从刘大爷所开的汽车美容店前跑过，被刘大爷看了个明白。跑出几百米后，坐上一辆黑摩的。在漫天的大雾里逃到了丰润，为了不让人知道，他就关了手机。到了丰润之后，他在一家旅店里住了下来。